0: Chúng sư thích ca Mâu ni Phật kính thưa toàn thể quý thiền hữu trí thức. Lần trước chúng ta đã tìm hiểu về hai quy luật thuộc về thế gian đó là quy luật đấu tranh sinh tồn và quy luật thứ hai đó là quy luật vật lý. Trong quy luật đấu tranh sinh tồn sẽ tục xây để quyết định sự sinh tồn đó là sức mạnh mạnh thiết yếu lớn thiết nhỏ và nó được xem như là chân lý trong nhiều giai đoạn lịch sử đặc biệt là trong những cái chế độ mà gần như chân lý không được xem trọng quân sự chính trị và tất cả những thứ mà dựa trên nền tảng Của quân sự chính trị quyết định Thì trong cái quy luật này chúng ta thấy là Gần như cái khổ đau của con người Rất là nhiều Bởi vì phải bị chi phối Bởi những cái sức mạnh Mà mình không thể nào cưỡng lại được Trong quy luật thứ hai Chúng ta thấy sự phát triển của mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này nó theo một cái tiến trình đó là sanh ra rồi phát triển rồi hoại diệt và rồi trở thành cái không cái tiến trình này nó có thể áp dụng chung cho tất cả trong đó có con người có các loài động vật có các sự vật ngay cả cỏ cây hoa lá trời mây non nước và ngay cả cái quy trình hình thành lên vũ trụ nó cũng theo một cái trạc tự như thế này Thì hai quy luật này Được thái tử tất đạt ra tận mất chứng kiến Và nhờ sự chứng kiến đó Để lại trong lòng của Ngài Nhiều điều tranh trở Thao thức Tại sao cuộc đời muốn phát triển Phải lắng hiếp lẫn nhau Phải dành dựt lẫn nhau Phải trà đọc lẫn nhau Và phải chia tư lẫn nhau trong khi đó vũ trụ này bao la Đối với con người thì có mỗi cá tính và chất liệt khác nhau Và cho đó nếu biết cách Thì tất cả những sự khác biệt đó trở thành một cái nguồn động lực Để tất cả cùng nhau sinh tồn và phát triển Cái thứ hai nữa Cái già bệnh chết đối với con người Hay là sanh trụ dị diệt đối với các thiên thể, các hành tinh, các định tinh Tại sao nó phải luôn luôn diễn ra theo một quy luật như vậy? Và liệu làm thân phận của một ông vua hay là của một vị hoàng tử có thể thoát khỏi được tất cả những quy luật được xem như là bắt biến đó không? Thì hai cái suy nghĩ này đã làm cho Thái tử giàu ở trong cung vàng địa ngọc mà cảm thấy rằng cuộc sống của mình bắt tên và không đảm bảo được một cái gọi là hạnh phúc lâu dài. nếu như thái tử tất đặt ba chỉ chứng kiến cảnh sanh già bệnh chết thông qua ba cửa thành thì rõ ràng vẫn chưa đủ sức để làm cho ngài có một cái quyết định đó là từ bỏ cái hương vị tương lai để trở thành một nhà tu cái cảnh thứ tư là cái cảnh quyết định khi ra cái cảnh này thái tử tất đặt ba đã nhìn thấy hình ảnh của một nhà tu và rõ ràng đó là nhà tu Bà La Môn Đang đi từng bước rất là thông dông tự tại trên những cánh đồng Và điều đó đã làm cho Thái Tự Tất cả Ba suy nghĩ rằng Chắc chắn rằng trong con người của vị Bà La Môn này, vị tu sĩ này Phải có được cái chất liệu của sự an lành và hạnh phúc Một sự an lành vượt ra khỏi các cái điều kiện thông thường của con người cho nên nó thể hiện ra bên ngoài một cái thông thái rất là thông dân. Và do đó, đó chính là cái niềm hy vọng về cái thân phận của chiếc người. Hay nói cái khác là nhìn thấy hình ảnh của một nhà tu bà La Môn đã gợi lên cho Thái thể Tất Thật Ba về một cái quy luật thứ ba rất là quan trọng, đó là quy luật của đời sống tâm linh. Cái quy luật này rõ ràng Nó không lệ thuộc vào điều kiện vật chất Lại cũng không được lệ thuộc vào những cái môi trường sinh sống hàng ngày Mà tất cả những con người phàm phu tục tử thường vấp phải Ví dụ khi chúng ta có phương tiện đầy đủ Nhà cao, cửa rộng, vàng bạc Tất cả những gì mà chúng ta cần Điều có mặt Nó tạo cho mình được một cái nguồn an lạc và hạnh phúc Và cái hạnh phúc an lạc này Rõ ràng là nó đặt trên nền tảng Của những điều kiện Và do đó khi nào điều kiện không còn Và không hội đủ Thì hạnh phúc đó nó cũng biến mất Hoặc cũng không xuất hiện Cho nên Làm cho thế tử Tất đặt Ba Phải suy nghĩ rằng Tất cả những gì mà Ngài có được Ở trong triều đình chẳng qua chỉ là những hạnh phúc Thuộc về giác quan và điều kiện Và chắc chắn rằng Ngoài những hạnh phúc về giác quan và điều kiện đó Con người còn có một loại hạnh phúc cao hơn đó là hạnh phúc của đời sống tâm linh và thấp hơn nữa đó là hạnh phúc của đời sống nội tâm hạnh phúc của giác quan lệ thuộc vào mắt tai mũi lưỡi thân ý khi mắt chúng ta nhìn thấy các cái màu sắc sảng dễ thương hợp mắt hoặc là hợp phương với mình thì cái phản ứng thông thường đó là chúng ta thích cái sự vật đó con người đó sự kiện đó hình thù đó màu sắc đó v v và ngược lại nếu như hình thù màu sắc diện mạo của một sự vật hay một con người nào đó không phù hợp với cá tính của mình thì cái phản ứng đó là thứ hai xuất hiện đó là chúng ta chán ghét xối bỏ và chạy trốn như vậy là cái hạnh phúc nó thuộc về uh, con mắt hoàn toàn lệ thuộc vào cái dạng thức chủ quan của từng con người đối với một người nào đó thì cái miệng rộng có thể xem như là một cái tướng đẹp nhưng mà đối với một dân tộc khác thì miệng rộng được xem như là một cái tướng xấu ví dụ như là việt nam mình quan niệm người nữ mà miệng rộng người ta qua cửa nhà, nhưng mà ở phương tây người nữ mà miệng nhỏ, người ta nói rằng đó là cái tướng nghèo khó, mà phải miệng rộng thì mới là tướng giàu sang phú quý. cho nên chẳng những không tăng qua cửa nhà mà còn làm cho cửa nhà thêm đầm thấm im suy vân vân. tức là cái đẹp về con mắt mang lại cho con người một cái hạnh phúc về màu sắc về hình thù và rõ ràng tất cả những thứ này. Nó mang một cái giá trị rất là tương đối Lệ thuộc rất nhiều vào Cái môi trường giáo dục Cái hoàn cảnh, phong tục, tập quán Và cái nhận thức của từng con người Và cái đó Giá trị của nó rất dễ dàng bị đổi thay Đó là chưa nói đến cái tác động Của thời gian Làm cho cái sự vật là mình thương, mình mến Hay là con người mình, mình yêu, mình chuộng Qua năm tháng thời gian Bị thay đổi không còn đẹp như ngày xưa nữa Thì lúc bấy giờ Cái niềm hạnh phúc Khi nhìn thấy một sự vật hay một con người thải đó Là như nó không tồn tại trong lòng chúng ta Cho nên Tất cả những hạnh phúc thuộc về con mắt Thuộc về à, lỗ tai nghe những âm thanh dễ thương Hay là lỗ mũi ngửi đến những cái mùi Hay là hương vị dễ chịu Hay là cái lưỡi nếm những cái vị ngon ngọt Hoặc là thân chúng ta xúc chạm đến những cái sự vật hay là à, những cái gì mà làm cho mình có cảm giác dễ chịu Hoặc là tâm tư chúng ta hồi tưởng, ký ức về những cái gì mà mang lại cho mình một cái niềm thanh quan, hạnh phúc vân vân. Tất cả những hạnh phúc này đều mang tính chất là điều kiện và do đó dễ dàng bị thay đổi và một khi các giá trị điều kiện này thay đổi, nó sẽ kéo theo sự thay đổi về phản ứng của chúng ta đối với các sự vật và hiện tượng đó cho nên cái quy luật hạnh phúc Của đời sống nội tâm Nó vượt lên trên Tất cả những cái cảm nhận hạnh phúc Vừa phải quan vừa liền Bởi vì nó là một cái trạng thái Mà tâm của mình cảm thấy được an vui Và Không bị tác động chi phối Bởi những biến thiên của cuộc đời Nhất là trước những cái cảnh Mà ta gọi là nhân tình thế thái vân vân Và cái điều này Được đức Phật quan tâm hàng động và cho rằng cái hạnh phúc đó trên nền tảng của một cái đời sống nội tâm hay là tâm linh sẽ là một cái nguồn hạnh phúc lâu dài và đó chính là cái mà ngài mong muốn ở đây chúng ta thấy là hình ảnh phương phản giữa già, định chế biểu tượng cho sự khổ đau của chiếc người và hình ảnh của một nhà tu thoát tục vượt lên trên những cái hạnh phúc thông thường của cuộc đời Nó tạo thành một cái gì đó mà làm cho ngài phải suy nghĩ Và trong sự suy nghĩ đó Ngài đã quyết định chọn cho ngài Đó là con đường xuất gia Bởi vì đây là con đường Mang lại hạnh phúc Một cách bền bỉ Ba cảnh khổ như già bệnh chết cùng cảnh tình Thê thiết canh nhau Mà ngài được thấy không lâu Ghi vào tâm trí Hàng sâu đáy lòng. Cái cảnh tượng và bệnh chết như một quy luật làm cho người ta suy nghĩ thấy được rằng tất cả những hạnh phúc mà mình đang có rất là bấp bênh, rất là hạn cuộc và dễ dàng bị đổi thay. Trong khi đó cái hạnh phúc nội tại của người xuất gia Mặc dù không có tài sản của cải vật chất, nhưng mà cái tâm họ cảm thấy được an lành. Và sự an lành của nội tâm nó đã thể hiện ra sự an lành của thân tướng. Tất cả những cái gì mà chúng ta có được ở trong nội tâm, nó đều thể hiện ra từ ánh mắt, nụ cười, lời nói, hướng đi, cử chỉ và tất cả các động tác như là đi đứng nằm ngồi. Một con người mà không có được cái an lạc Thì rõ ràng chỉ hiệu ra bên ngoài giàu có khôn khéo Giả mạo Hay là quá trang trở nào đi nữa Vẫn không thể nào che đậy được Cái nỗi đau khổ đang dày xé Ở trong tâm tư của người đó Và nếu như những biểu hiện giả tạo Làm cho người ta thấy được rằng Mình là một con người đang hạnh phúc Đang hăng quan Đang an lạc Thì tất cả những cái giả tạo đó nó chỉ tồn tại trong một thời gian rất ngắn Không thể nào bền Và chỉ có khi nào trong tâm của chúng ta có được cái chất liệu Của sự an lạc thật sự Thì bên ngoài nó mới thể hiện ra Cái sự an lành. Và ở đây chúng ta thấy là Nhà Tư đã thể hiện được chuyện đó Và điều đó đã tác động rất là mãnh liệt Đối với cái quyết định rất là sáng suốt của Đức Phật Đó là phải xuất gia rằng mục đích của người tu Tập Là mong lìa cõi buộc nhân gian diệt tan truyền não bược sàn khi thành chánh giác quyết tâm độ đề cái suy nghĩ này phải nói rằng đó là một cái tư duy rất là lạ so với cái quan niệm truyền thống của cái nền văn hóa ấn độ cổ đại đặt trên nền tảng của đạo bà la môn theo tôn giáo này thì cuộc đời của con người được chia ra bốn giai đoạn giai đoạn thứ nhất là giai đoạn học tập trên điểm vệ đà để trang bị kiến thức cho mình vào đề giai đoạn thứ hai là lập gia đình có con cái sinh hoạt phát triển để hưởng thụ tất cả những cái lạc thú của cuộc đời giai đoạn thứ ba là mới là giai đoạn đi tu và cuối cùng đó là giai đoạn giáo hóa như vậy theo nền văn hóa vệ Đà thì cái tuổi đi tu ấy phải là cái tuổi thấy chiều, có nghĩa là sau khi người ta đã chán chơi hết tất cả những cái gì nó hư phè hạnh phúc giả tạo hoặc là có điều kiện của cuộc đời Thì người ta mới đi. trong khi đó Đức Phật trong cái tuổi thanh xuân đã có một cái suy nghĩ rất là táo bạo đi ngược lại với truyền thống mà ngài đã được giáo dục đó là thầy xuất gia trong cái thầy trai trẻ. Bởi vì cái tuổi trẻ là cái tuổi mà con người có nhiều tiềm năng Có nhiều tâm huyết Có nhiều công sức Và có nhiều năng lực để thực hiện những gì mà mình muốn hơn là đến tuổi về già Cái tuổi về già được gọi là cái tuổi lực bất đồng tâm Mình có thể có kinh nghiệm rất là phong phú kiến thức rất là dồi dào Nhưng mà cái sức lực Không đủ để thực hiện những gì mà mình muốn Cho nên nếu muốn làm một chuyện gì vĩ đại Chúng ta nên đầu tư và làm Ở cái giai đoạn mà mình đang còn khỏe mạnh của tuổi trẻ Chứ vậy ra Giàu có muốn Cũng khó mà thực hiện được hết tất cả những gì mà mình mình mong đợi Sau khi trở về lại hoàng cung Thái tử Tất Đạt Đa Đã nghị trình lên Đức Vua Cha và yêu cầu đức vua Trai cho phép ngài xuất gia dĩ nhiên chúng ta biết cái nguyện vọng của vua tịnh phạn là mong có người nói giỏi cái tâm lý mà ngài vua tịnh phạn chờ đệ cho thái tử trưởng thành và trở thành một người kế vị rất là rất là đặc biệt bởi vì hoàng hậu Maya đã sanh con rất là muộn đến tuổi 50. mươi và đó, cái thao thức muốn có người nói giỏi là một cái điều mà nó, nó rất là đặc biệt Cho nên khi biết được thế Đời Tắc Lạc Đa quyết định xuất gia Thì vua tình phạm cảm thấy rất là khổ đau Khổ đau thì nghĩ rằng con của mình lẽ ra phải được tận hưởng tất cả những lạc thú của cuộc đời Nhưng lại không có được cái phước báo để hưởng thụ những thứ đó Lẽ ra con của mình phải trở thành một vị vua làm chủ của muôn dân cai trị hết tất cả gian sơn và sự nghiệp của những vị tiên đế nhưng mà trở thành một người ẩn sĩ sống lệ thuộc vào cái phạm vật cúng dường của một người khác rõ ràng điều đó không có vị vua nào có thể dễ dàng chấp nhận được cho đến trong truyền thống văn hóa của ấn độ thì cái thành phần mà đi tư á, thường được xuất thân từ giới tăng lữ bà la môn bởi vì cái giới này được xem như là đại diện về phương diện tinh thần tâm linh của đời sống cộng đồng và xã hội còn với bà giới sắc lê lệ tức là giới vua chúa là những người cầm căng nảy mực chứ không phải là những con người dấn thân vào cuộc đời tu hành để hướng dẫn đời sống tâm linh của quần chúng cho nên sự quyết tâm ra đi của đức phật trở thành một nhà xuất gia rõ ràng đi ngược lại truyền thống lâu đề của đạo bà la môn Với như tịnh phạm và hoàng hậu mai gia cũng như là những vị tiên đế như đền như kiếp Của Thái tự tác lạc ba đã làm Cho nên rõ ràng Không thể nào được vua cha chấp nhận Tuy nhiên Thái tự tác lạc ba rất là thông minh Và Ngài thưa với Đức Vua tình phạm rằng rằng, Nếu như vua cha Không thỏa mãn được bốn yêu cầu Thì tốt nhất là để cho Ngài được xuất gia Là một vị vua khi nghe nói rằng Con mình có bốn yêu cầu Hay là bốn lời nguyện, bốn điều ước thì dễ dàng thực hiện quá bởi vì vua có đủ sơn hà có đủ vàng bạc ngọc ngài châu báu có đủ các thức để mà thỏa mãn những điều quyền của thường dân hay là của người khác mà ở đây là con của mình Thì dễ dàng chiều chuộng hơn nữa thì thái tử đã đưa ra bốn yêu cầu như thế này một là được sắc thân trẻ mãi hai là thân không định không đau ba là sự chết không vào bốn là phiền não khổ đau không còn khi nghe nói đến bốn điều tượng đó thì rất nhiều trở nên thẳng thờ, ngạc nhiên. Bởi vì bốn điều đó chính đức nhiên tình trạng cũng đang phát phải. Tất cả mưu dân trên cổ Chí Kiên cũng đang phát phải. Tất cả những vị hiền thánh ở trong đạo Bà La Môn từ nhiều đời trước qua cũng đã phát phải, đang phát phải và sẽ còn vĩnh viễn phát phải. Thứ nhất, làm thế nào để cho sắc thân này trẻ mãi? Cái niềm ao ước con người muốn trẻ mãi không già hay là trường sinh bắt tử là một cái điều ao ước đi ngược lại với quy luật phát triển của mọi sự vật hiện tượng hay là đi ngược lại cái quy luật vật lý. Khi có thân thì thân này phải phát triển phát triển đến một giai đoạn thì nó phải trở thành già nua. Và cái dài lưu nào cũng mang đến Bệnh tật Và bệnh tật nào cũng dẫn đến cái chết Có nhiều con người có được Phước báo lớn Giàu sống tuổi thọ Nhưng mà không có bệnh tật Nhưng mà đến một giai đoạn nào đó Tất cả lục vũ ngũ tạng Nó bị mỏi mòn Nó bị suy thoái Và người đó cũng phải qua đời Chúng ta thấy là Do vì mưu cầu Cho một cái thân trẻ mãi không già là một cái thân đẹp mãi với thời gian và đã có hai phản ứng đối lập nhau. cái phản thứ nhất là có nhiều người cực đoan đến độ thơm thờ cái sắc thân và cho rằng cái vẻ đẹp của sắc thân này như là một cái niềm hãnh diện tự hào về cái hạnh phúc của trần thế. hàng năm chúng ta thấy trên thế giới này có rất nhiều những cuộc thi hoa khôi, hoa hậu quá hậu của một nước rồi khoa hậu của thế giới và tất cả đều đặt ở trên tiêu chí của vẻ đẹp là của thẩm mỹ ngoại hình và người nào có được một cái nhan sắc đẹp một cái ngoại hình tốt gần như là chiếm được ưu thế ở trong cuộc đời có được nhiều cơ hội Được người ta chuyên dụng mời một hợp tác hay là tuyển dụng trong những cái vai trò quan trọng và từ đó cái khuynh hướng tôn thờ thân thể này như là một cái gì đó tuyệt đối trở thành một cái sinh lý sống ở thế giới phương tây và những nước gọi là đang bắt chước theo thế giới phương tây trong cái những nhà phật khẳng định với chúng ta một điều đó là để có được một thân hình ráng chuyện đẹp rõ ràng thứ nhất là dựa vào cái thứ pháo trong một cái thời trước và thứ hai là do vì biết cách tập luyện Ăn uống chuyên cử là việc điều độ Và có cái chế độ Để mà huấn luyện cho thân mình Nó được như ý muốn Tức là một cái dựa vào các quy luật vật lý Ở hiện tại Và một cái lệ thuộc vào Cái cái quy luật phước báo trong quá khứ Cho nên có được một hoài hình đẹp Do đó có được một thân thể đẹp Là một phước báo Nhưng mà Tôn trọng cái thân thể đẹp Đến độ trở thành một cực đoan là điều sai lầm nhưng mà Đức Phật muốn nhắn gửi chúng ta là ở chỗ này Cái khinh hướng đó là Nghĩ là về thân thể Cho rằng thân này là cái cội nguồn của khổ đau Của tất cả những việc làm ác Của tất cả những tội lỗi Cho nên có nhiều người và đặc biệt là những tôn giáo Trong truyền thống của Ấn Độ Chủ trương là phải hành hạ thân xác này để cho thân xác này không còn những cái cảm giác tiếp nhận cái hạnh phúc từ từ thân thể từ đó cho người không còn có cơ hội bị chi phối và tác động bởi những cái dục 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 vọng hay là bởi những cái cám dỗ của của ngoại hình ví dụ có nhiều người tu khổ hạnh bằng cách đó là đứng một chân một ngày như vậy là 12 tiếng hoặc là trong chuối cái đầu tiếp xúc với mặt đất Chân trọng lên trời Như vậy nhiều tiếng liền Để cho gần như là cái cảm xúc của cơ thể này Nó không còn nữa Và do đó Họ tìm đến một cái an lạc của nội tại Hoặc có người chỉ chuyên Nằm trên gai Hay là trên đá Trên sỏi Hoặc là có người là Không ăn uống Trong nhiều ngày liền để diệt hết tất cả những cái dục vọng thèm khác của bản thân và Đức Phật đã khẳng định rằng tất cả những cái phương tiện tìm kiếm một cái đời sống an lạc dựa trên cái khuyên hướng khổ hạnh ái sát đều không mang lại kết quả bởi vì cái thân thể tráng kiện là một cái điều kiện rất quý báu để giúp cho tâm trí của con người được minh mẫn chỉ khi nào tâm trí chúng ta được minh mẫn thì ta mới đảm bảo được thì con đường mà mình theo đuổi, nó đặt trên nền tảng của tránh kiến có nghĩa là cái nhìn, Để thấy một cách chính xác, đúng đắn với bản chất của quy luật đang diễn ra trong cuộc đời này. Như vậy là cái khung hướng muốn cho thân trẻ mãi, đẹp mãi, nó tạo ra hai phản ứng đối lập, một cái là tôn thờ chủ nghĩa thân thể, một cái là hủy diệt thân thể, và cả hai này theo Đức Phật là hai thái cực. Và cái gì vô phê thái cực là cái mà chúng ta nên tránh, bởi vì nó sẽ không bao giờ mang lại hạnh phúc Cái điều yêu cầu thứ hai là Làm thế nào cho thân trẻ thân không bệnh không đau. Rõ ràng đây là một cái điều Không thể nào có được Chúng ta đến chùa lại Phật Cầu nguyện Đức Phật Rõ ràng trong đó luôn luôn có cầu nguyện Là mong cho mình được tai qua nạn khỏi Tập bệnh tiêu trừ Trong những cái bài mà Viện hương hay là bài Cầu nguyện cuối khóa lễ chào duy quý thầy đều có những cái lời nguyện như đó nhưng mà để đạt được điều đó hay không là một cái chuyện hoàn toàn khác chúng ta thử tìm hiểu về những gì đã diễn ra với cuộc đời của đức phật lịch sử thì chúng ta sẽ thấy rằng những điều đó là một quy luật có hai quan điểm về đức phật quan điểm một đức phật lịch sử là những quan điểm dựa trên những sự kiện có thật diễn ra trong lịch sử tại nước Ấn Độ cách đây khoảng 26 thế kỷ và một cái quan điểm thứ hai đó là Đức Phật tôn giáo tức là Đức Phật trên tín ngưỡng trên niềm tin rõ ràng nó khác rất là nhiều so với Một Đức Phật đứng từ góc độ của con người từ phía gì lịch sử chúng ta thấy là Đức Phật cũng đã từng bệnh hoạn và rõ ràng cũng có những nỗi đau về vật lý giống như bao nhiêu con người khác tức Phật có một vị bác sĩ gần như là hầu cận bên ngài. Mỗi khi mà ngài có mỏi mệt, hay là đau yếu, hay là cơ thể cảm thấy không thoải mái, thì vị bác sĩ Jivaka này luôn luôn giúp đỡ ngài. Tức là những cái chứng bệnh thu về vật lý thì chính Đức Phật thích Ca cũng phải lôi nhờ vào bác sĩ, giống như bao nhiêu người khác. Và chúng ta thử nhớ lại. Những cái ngày tháng cuối cùng cuộc đời của Ngài Đó là Đức Phật bị một chứng bệnh rất là kinh kinh khiết Đau đớn vô cùng Bình thường là Đức Phật nằm Nghiêng về bên phải Và đó là một cái cách nằm mà theo học ngày nay Như là một cái dược liệu thuốc mê Làm cho cái thân thể đau đang diễn ra trong cơ thể của Ngài Không còn được tác động đến cái đời sống nội tâm của Ngài Cho nên theo nhà Phật mà chúng tôi đã nói rất nhiều lần chưa chắc cái đau dẫn đến cái khổ bởi vì khổ thuộc về nội tâm đau thuộc về vật lý mà cuộc đời thường nói khổ đau đi liền với nhau chỗ nào có khổ thì chỗ, chỗ nào có đau thì chỗ đó có khổ chỗ nào có khổ thì chỗ đó có đau nhưng mà theo nhà phật khổ là khổ mà đau là đau khi chúng ta không biết thì hai cái này có thể song hành nhưng mà khi chúng ta biết vận dụng thì chúng ta chỉ có những nỗi đau về vật lý chứ không có những cái nỗi khổ về tinh thần như vậy là nói tới là từ góc độ lịch sử đức phật vẫn có bệnh vẫn có đau như bao nhiêu con người khác và chính bản thân đức phật cũng không thể nào quá giải được những cái nỗi đau vì vật lý thông thường này mà phải nhờ tới bác sĩ do đó khi mà mình làm phước tạo công đức làm lành lãnh dữ mà trong cuộc đời mình vẫn gặp những cái lận đận vẫn gặp những cái khổ đau vẫn bình tật và vẫn cầu nguyện đức phật đi chùa cúng dường cạc tượng ấn tấm kinh điển mà khổ đau mình vẫn có thì đừng bao giờ nghĩ rằng Phật không linh hay là nhân quả không hiểu ứng mà phải nghĩ rằng đây là một quy luật mà ai cũng phải trải qua. Những lời dạy của Đức Phật thì rất là cao siêu Rất là thực tế Nhưng mà trong cuộc đời Do ảnh hưởng của phong tục tập quán Cái phương thức hành trì ứng dụng Đôi lúc rất là thấp Và đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật Ví dụ như là cái phong tục cầu an và cầu siêu Đặc biệt là phong tục cầu an Các Phật tử thường đến chùa có một cái thói quen đó là ghi tên cầu A. Và cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà vị thầy trụ trì hay là chư tăng sướng danh tánh của mình trong các khóa lễ. nghĩ rằng Đức Phật nghe được, Đức Phật gia hộ cho mình. Và giờ đó, thậm chí họ có thể cúng rất là nhiều tiền. Để làm được cái việc được ăn là chư Phật gia hộ cho đời sống bản thân là Nếu như cúng dường, tam bảo để đạt được tai qua nạn khỏi hạnh phúc, thân không bệnh, thì rõ ràng nó sẽ trái lại quy luật nhân Cái bệnh là một cái phản ứng đối với cái phong cách mà chúng ta sống hàng ngày hoặc là do vì chúng ta sống ở trong một cái môi trường hoàn cảnh không thích hợp cho nên bệnh xuất hiện và tất cả sống trong môi trường không thích hợp hay là ăn uống chế độ nghỉ ngơi làm việc không thích đáng là những nguyên nhân nuôi bệnh rồi bệnh là kết quả của những nguyên nhân này cho nên nếu như chúng ta không biết cách cải thiện những điều vừa nêu mà chỉ cầu nguyện Phật Bồ Tát thì rõ ràng không thể nào chúng ta có được một thân lại không bệnh. Chính Đức Phật cũng bệnh như ai. Nếu ngài không thể độ được ngài thì làm sao ngài có thể độ được chúng ta? Thì đây là điều mà kinh điển nhà Phật nói. Cho nên khi mà mình phát tâm cúng dường tam bảo, làm việc phước đức đừng bao giờ cần ghi cầu an. Nếu như mình cúng mình phải ghi cầu an cầu siêu mình mới cúng. Đó thì cái cúng đó thuộc về cái phần trao đổi <cười> mình cúng nảy chuối mong cho phật gia hội cho gia đình đã bình an cúng trăm ngàn hai trăm ngàn muốn cho mình gọi là sống sống trương thọ mà không có bệnh tật làm sao có được tuy nhiên dù không có được chúng ta vẫn phải làm phước bởi vì làm phước như vậy chúng ta sẽ thích tù được những công đức bởi công đức này như là một cái ngân hàng vô hình bất cứ lúc nào mà chúng ta đang lâm vào cái cảnh gọi là cùng khó thì những hạt nhân này nó sẽ có thể chín người và quyền quyết chúng ta sẽ có thể được thực hiện trong cuộc đời cho nên nhân quả là cái mà chúng ta nên tin cách tuyệt đối vẫn là phước nhưng mà là phước đừng bao giờ mong phải cầu an cầu siêu ghi tên cứ cúng bởi vì chư phật không phải như con người thàm tình phải để chúng ta đọc lên mới nghe được, mới biết được mà bất cứ việc gì chúng ta làm trong cuộc đời các ngài đều thấu hiểu được. Vì đó cứ làm việc thiện, làm việc phước báo nhưng mà đừng bao giờ căng cái hạnh thức gọi là ghi cái tên, trên tờ giấy cầu an cầu siêu và phải đệ cho quý thầy xuống lên thì mình mới được ăn lành. Chính nhân tố phước thiện giúp cho chúng ta được ăn lành chứ không phải nhờ quý thầy đọc lên. Đây là điều mà chúng tôi dám khẳng định và có lẽ khi nói là điều này thì quý Phật tử có thể rất là buồn. Bởi vì không biết rằng bao nhiêu năm qua mình làm những cái việc đó nó có đúng hay không mà tại sao các chùa vẫn tiếp tục làm Thì tất cả là phương tiện Đến cái mùa cúng sao giải hạn vào những cái dịp Tết Cái chùa nào mà nói là có cúng sao người ta tới đăng ký ghi danh rất là nhiều Nhưng mà nó cúng cầu an thì người ta ghi danh cầu hơn nữa Mà nếu nó không cúng gì thì người ta không phải ghi danh Thì dĩ nhiên người ta đến chùa Nhưng mà đến chùa để, gì? Để tạo một cái cơ hội cho người ta lại Phật làm phước Thì như vậy vẫn có được phước báo Cho nên gọi là các sự chư trì vẫn phải trì thượng Theo cái quyền ước của người Phật tử là như vậy Nhưng mà mình phải hiểu được rằng Không phải chúng ta di danh Cầu An Sướng tên hay là đội sớ trên đầu Thì Phật mới gia hộ Mà thực tế là do những cái hạt nhân tốt của mình Gia hộ cho cuộc đời của mình Do đó chúng ta cố gắng tập tập đến lúc nào đó mà đến chùa cúng dường bố thí hay là làm những việc phước lành mà không cần phải ghi danh nữa thì chúng ta biết rằng là chúng ta đang gọi là tiến bộ rất là lớn rõ ràng bệnh thì phải chết là cái chết đó, đó trong đạo Phật quan niệm không phải là sự chấm dứt như là chỗ nghĩ như vật tượng chứng hay là của bất kỳ một cái chủ nghĩa duy vật nào trong lịch sử của nhân loại Dù là di vật quán Ấn Độ, cổ đại Hay là di vật của chủ nghĩa Mắc Lenin thị đại Trong Đạo Phật có một cái câu nói đó là Chư Pháp bắt sanh bất diệt Thế niệm này tôi đó là khó hiểu Pháp là một cái từ đa nghĩa Tam Ma Trong ngữ cảnh này nó được hiểu đó là mọi sự vật và hiện tượng Bất sinh có nghĩa là không tự nó sinh ra tức là không có khởi điểm Bất diệt có nghĩa là không bao giờ mất một cách vĩnh viễn Như vậy, dịch nôm na sáu chữ này Đó là mọi sự vật hiện tượng Không sinh ra từ một nguyên nhân đầu tiên Không tự nó sinh ra nó Nó là vô thủy, tức là không có thể thủy Và do vì nó được hình thành bởi nhiều điều kiện Tương thuộc tùy thuộc lẫn nhau cho nên nó sẽ không bao giờ mất một cách vĩnh viễn và nó theo vật lý hiện đại chúng ta có thể thêm đó là chỉ chuyển biến thay đổi từ dạng này sang dạng khác cho nên cái chết của con người và các loài động vật không phải là sự chấm dứt của một đời sống mà chỉ là một cái mắt xích trong một cái chuỗi mắt xích dài vô cùng tận tức là khi con người chết tại đây thì ngay lúc đó con người sẽ tiếp tục tái sinh hay là đầu thai Tùy theo cái phước báo mà mình đã tạo trong cuộc đời Như vậy vấn đề chính yếu Đó là chúng ta không nên sợ là chúng ta chết trẻ hay là chết già Có người sống 100 tuổi, 80 tuổi, 60 tuổi qua đời Mà nếu như suốt cuộc cuộc đời hay là suốt thời gian họ có mặt trên dương thế không làm nên một điều gì có lợi cho dân nguồn xã hội và thậm chí là cho bản thân thì dầu cho cái tuổi thọ đó có nhiều chừng nào đi nữa cũng trở thành hồi ít ngược lại có những con người sống chữ hai mươi năm ba mươi năm bốn mươi năm và thậm chí năm mươi tuổi họ đã qua đời nhưng nếu như họ sống có ý nghĩa thì cuộc đời đó vẫn là một cuộc đời đáng quý cho nên giá trị của cuộc đời hay là cuộc sống không nằm ở cái thời gian mà chúng ta có mặt trên trần thế mà nằm ở cái thích chúng ta đã sống như thế nào và do đó đứng trước cảnh tượng mà người thân của mình phải xa đi âm dương phải chia cách kẻ sống người gò chúng ta đừng quá đau khổ mặc dầu người thân mình ra đi là một sự mất mát mà theo đạo phật không có gì có thể đền bù được nhưng mà đừng quá bi lị vì bi lụy thứ nhất làm cho người quá cố sanh tâm gọi là liếng thích Và thứ hai nữa là do vì cái lòng liếng tiếp Cái cảm xúc dân trào lớn quá Người đó không mạnh dạng và không có cơ hội để được tái sanh Và do đó sẽ sống lẩn quẩn ở trong cái cảnh giới gọi là ma quỷ cho nên khi người thân mình qua đời Hãy nén cái cơn đau. Dù trong lòng chúng ta có đau bút cỡ đầu đi nữa bên ngoài vẫn bình tĩnh, vẫn là thấy như là không có gì, gì xảy ra, để gì để chúng ta đủ sáng suốt, lo cho người mất một cách trọn vẹn và có ý nghĩa theo tinh thần Đức Phật dạy. Đó là làm thế nào để cho người mất có được phước báo, mang cái phước báo đó theo mình từ kiếp này sang kiếp khác. Cái thứ hai Đức Phật thường nói trong kinh, cái chết nó đến với con người bất cứ lúc nào chúng ta ra ngoài đường nhìn thấy một cái đám ma của một người dân gần như là mình cảm thấy rằng là mình không có xúc cảm mình không nhỏ một cái giọt nước mắt nào thậm chí có nhiều người chết một cách rất là tức tuổi chết rất là khốn cùng chết rất là đau khổ bị xe cán gọi là không còn thay nhưng mà chúng ta vẫn không trải một giọt nước mắt nào nhưng mà khi nhìn thấy cảnh tượng của người thân mình qua đèn thì gần như chúng ta khóc Khóc đến ngất xỉu, khóc đến quên năng bỏ ngủ Khóc đến gần như chúng ta bị mất trí điên cuồng Cho nên Đức Phật nói Bởi vì chúng ta đau khổ là do vì Chúng ta nghĩ rằng người đó không còn nữa như nghĩa là chúng ta thương cái bản ngã của mình Mình cảm thấy cô đơn hơn Mình cảm thấy trống trải hơn Mình cảm thấy bị mất mát một cái gì đó Cho nên mình khóc Chứ không phải mình khóc vì người đó không có mặt với mình nữa cái một người rất là thật tình khóc anh ơi anh đi rồi thì ai nuôi em em sống với ai như vậy là khóc bởi vì mình thương mình chứ phải thương thương ông chồng mình mất mà nói một cách tôn cộp theo tâm lý học phật giáo chúng ta, chúng ta khóc là bởi vì chúng ta thương cái bản ngã của mình mình cảm thấy mình cô đơn rống rải mất mát hơn là mình thương người đó một cách thật sự cho nên cái phật nói là nên tập quán sát nếu như cái tình thương cảm của mình có thể thể hiện được với những người thân cốt dục Thì mình cũng nên thể hiện đối với những người dân Và đó là cách thức để làm cho tâm lượng của mình trở nên cao thượng Đồng cảm với nỗi đau khổ của người khác Và có người như vậy thì thuốc báo rất là lớn Âm đức rất là dày Còn nếu như chúng ta dững dưng trước những cái đau khổ chết chóc Của những người không phải quý thuộc Thì chúng ta cũng nên tập cách thức đó Đối với người thân Và đó là nếu như chúng ta không làm được đối với người thân Thì chúng ta nên Làm một cái cách thức theo tên thật Phật dạy Đó là quan sát Cái chết là một quy luật vô thường, Và cái bổ phần của người còn lại Là làm thế nào cho người quá cố được an lạc Người sống và kẻ mất Điều được an vui hạnh phúc Có một điều Trong kinh đức Phật dạy Đó là trong suốt thời gian tan lễ Của 49 ngày hay là những cái, cái năm dỗ. Thì tất cả những phước báo Mà những người còn sống làm Thì họ được hưởng gọi là 6 phần Nếu như cái phước báo đó Được tính mà cái đơn vị số 7 Thì họ được 6 phần Và người quá cố chỉ được hưởng một phần thôi Cái phần đó chúng ta tạm gọi là phần Cộng hưởng công đức Bởi vì theo lý nhân quả Ai làm thì có được Còn sở dĩ họ được cộng hưởng một phần Bởi vì do vì sự ra đi Của người quá cố Do vì lòng thương tưởng của những người sống đối với người quá cố mà người ta làm phước cho nên gọi là trong một cái quy luật nhân quả cộng hưởng thì những người trực tiếp hoặc gián tiếp đều được hưởng phần công đức cho nên chúng ta nên hiểu rằng tất cả những việc làm đó cái người quá cố hưởng rất là ít và muốn cho họ hưởng được nhiều thì vấn đề quan trọng là chúng ta phải gọi là nhất tâm không phải cầu nguyện mà nhất tâm để làm cho người đó hiểu được rằng cái chết là một quy luật để họ gia đình có dễ dàng. Cái thứ hai là phước báo là một cái con đường mà có thể giúp cho họ thăng tiến được ở trong thế đời tương lai. Và do đó đừng bao giờ tiếc nuối về những cái tài sản vật chất mà họ đã tạo dựng được ở trên cuộc đời này. Và đức Phật dạy người thăng bằng quý thục phải có trách nhiệm là nhắc nhở người gần qua đời về cái việc là phước báo là đem những tài sản đó để chia cho những người đang nghèo khó hơn là lấy vàng rồng châu báu quần áo bỏ trong cái hòm là như vậy chỉ tăng thêm cái lòng luyến thiết sách thủ ở người quá cố và do đó không có một phước báo nào cả cho nên là cũng đứng trước một cái cảnh tượng thanh ly tử việc khổ đau nhưng mà nhà phật dạy chúng ta là nén cơn đau chuyển cơn đau thành một cái hành động cụ thể đó là hành động của phước báo và giờ, rõ ràng khi thái tử tất đạt bá yêu cầu điều này thì nhà vua không thể nào đáp ứng được bởi vì các bậc tiên đế đã qua đây và ngay cả hoàng hậu ma gia đã phải qua đây sau 7 ngày khi hạ sanh thái tử tất đạt bá dầu cho ông ta có nhiều vị thần y giỏi cỡ nào đi nữa vẫn không thể nào cứu sống được những người thân của mình điều thứ tư đó là khi não khổ đã không còn Cái khổ liên hệ đến vật lý Cái đau vừa vật lý vừa tâm lý Gần như là nó có mặt Với mọi người như là bóng Không thể hình Chỉ khi nào Chúng ta sống Đạt được các cái giá trị An lạc của đời sống nội tại Thì lúc bây giờ Cái khổ đau Thông đường nó không có cơ hội Và không đủ sức để chinh phục còn bằng không, thì khổ đau là một cái gì đó gắn liền với con người như là một thực tại Đang là, đang diễn ra Đã diễn ra, và Sẽ còn tiếp tục diễn ra Rõ ràng khi đưa ra bốn cái điều kiện này Thì Thái tự tác vật ba Đã nắm được cái phần thắng ở trong tại Và tin chắc rằng Đức vua Phải chiêu mình, cho mình ra đi Nhưng mà Đức vua Đã không làm điều đó Ra lệnh cho tất cả binh lính đóng chặt hết bốn cửa thành và không tạo điều kiện cho thái tử được đi ra bên ngoài để gì để cho những cái niềm đau nỗi khổ của người dân không có phản ánh vào trong nhận thức của thái tử để cho thái tử không có ý định xuất trần. Cái quy luật tâm linh ở trong trường hợp này đó là cái quy luật đặt trên nền mạng của nhận thức giữa những cái nó thuộc về điều kiện lệ thuộc vào thời gian và không gian. Và những cái vượt lên trên điều kiện Và không còn bị chi phối bởi quy luật của không gian và thời gian Và Đức Phật đã chọn là cái quy luật của đời sống tâm linh Trong tiếng Anh Người ta thường nói cái cuộc ra đi lịch sử đó là Renown the world Tạm dịch đó là tư bỏ thế giới Cái từ này làm cho người ta hiểu lòng Cái chuyện mà xuất gia trong nhà Phật là một cái gì đó rất là thấp Tốn tránh trách nhiệm xã hội Trốn trách trách nhiệm của một người cha Trốn trách trách nhiệm của một người chồng Trốn trách trách nhiệm của một người con Và đây là trốn trách trách nhiệm của một vị đồng cùng thái tử Lớn vô cùng đối với Còn thân dân và ba tính Trong chữ Hán Người ta gọi là xuất gia Xuất là ra khỏi Gia là cái già Một cái từ hoàn toàn mang tới qua là mô tả từ dĩ đen có nghĩa là chúng ta bỏ cái đời sống gia thất trở thành một con người vô gia cư. trước kia người gọi là tức là không có nhà cửa. Và nền tảng của nhà cửa trong lịch sử phát triển của nhân loại đó là nền tảng để dẫn đến hôn nhân gia thất. và do đó cái người chủ trong gia đình đó được gọi là gia chủ tức là ông chủ của gia đình và xuất gia có nghĩa là từ bỏ cái tư cách là gia chủ của một gia đình. Và khi từ bỏ tư cách gia chủ của một gia đình nghĩa là chúng ta từ bỏ tư cách của một ông chồng hay là một người cha, nếu như tôi xuất gia là nam. Và nếu như người đó là nữ thì xuất gia có nghĩa là từ bỏ tư cách của một người mẹ và từ bỏ tư cách của một người vợ. Hai thứ mà theo đạo Phật như là một cái điều kiện trói buộc con người trong những hạnh phúc thuộc về thế gian mà do đó cái quy luật của đời sống tâm linh nó khó có thể hiện hữu và xuất hiện được một khi ngài quyết chí rồi trên đề không thể có người giữ chân thì đây là cái thái độ rất là dứt khoát của đức phật nơi nào có quyết tâm thì nơi đó có thành công quyết chí ác làm lên quyết tâm đúng đắn Trở thành cái thành công ở mức độ cao và lợi ích của sự thành công đó Không chỉ cho mình mà còn cho muôn loại Theo lịch sử thì có hai giả thuyết Giả thuyết thứ nhất là theo truyền thống của Phật giáo Đại thừa Tức là Phật giáo Bắc Truyền Thì Đức Phật xuất gia vào năm 29 tuổi Còn theo truyền thống của Nam Truyền Tức nghĩa là theo kinh điển Bali Thì Đức Phật xuất gia vào năm 19 tuổi Thì hai cái tuổi này chênh lệch nhau là 10 năm nhưng mà vẫn là nằm ở trong cái tuổi thanh xuân Cái tuổi mà người ta cho rằng là để hưởng thủ cuộc đời Những vị tu sĩ Phật giáo có một cái ngoại hình đẹp Mà đi tu ở thời tuổi trẻ đó Tạo ra một sự núi thiết ở người đời Có nhiều người Phật tử Mà có nhiều người Phật tử gặp Những vị thầy mà đẹp trai Hay là những sư cô mà đẹp gái đó Hồi Họ thường hỏi đẹp như vậy đi tu uổng quá như vậy trong câu hỏi này nó ẩn dụ hai ý Ý thứ nhất là người tu phải là những người xấu xí Cái thứ hai nghĩa là trong cuộc đời người ta chán chê chán bỏ rồi mới đi tu Nghĩa là mình không có được sử dụng vào trong một cái gì được Không sao cái gì được mà mới đi tu Mà nếu đi tu là như vậy thì khổ cho cuộc đời quá phải không à Khổ cho đạo Phật quá Có một sư cô rất là đẹp Hiện nay là đổ đến học vị tiến sĩ và nhiều thanh niên gặp sư cô đó, đó thường hỏi sư cô đẹp quá tại sao đi tu thì sư cô đã trả lời rất là hay vì tôi đẹp cho nên tôi mới đi tu cho nếu mà tôi xấu tôi ở nhà với chồng <cười> bởi vì đi tu với một cái ngoại hình đẹp như này nó làm tăng giá trị của đời sống người xuất gia trong một cái nhìn đơn giản nào đó cái thứ hai làm cho người đời không thể nào hiểu lầm rằng những người xuất gia đầu Phật là những người mà gần như là chồng chê Nếu người ta lập gia đình Cũng thôi là xấu quá đến độ người ta không, không ai cưới cơ. <cười> mình ngon là mình đẹp như vậy mà mình không thèm mình lấy chồng Mình đi tu mới ngon chứ sao mà Cái ngạng ngữ Pháp thường nói câu là Theo tình tình bỏ, bỏ tình tình theo Tức là khi một người nào đó Có một cái quyết chí gọi là tư bỏ cuộc đời từ bỏ những cái nét đẹp, từ bỏ đời sống gia thấp Thì bỗng dưng là có rất nhiều người theo đuổi lắm Mà nếu như người đó chạy theo những thứ này Thì người đó sẽ bị người ta chối bỏ Cái quy luật đó mặc dù không phải là nó đúng hoàn toàn Nhưng mà nó rất là phù hợp cho một số trường hợp xác định Mà xuất gian phải là trường hợp này quan niệm xuất gia như là một sự từ bỏ đời sống gia thất và đời sống hôn nhân từ bỏ tất cả những cái gì mà cuộc đời cho là hạnh phúc nhất để rồi chúng ta được tất cả đừng tưởng rằng mình bỏ là mất theo quy luật của đời sống tâm linh đó, bỏ là được tiếc núi nắm giữ một cái gì đó chúng ta sẽ mất tất cả và tham đắm muốn nắm tất cả thì chúng ta không được cái gì hết ông ông chồng nào người nam nào mà vừa thương người này muốn nắm thêm một người khác nữa rồi đến lúc nào đó mà ta phát hiện ra thì không có người nào thương nữa hết tên cho nên cái tâm lý muốn nắm như chừng nào là mất như chừng đó phải biết buông Và trong đời sống gia đình á nếu như là mình là người tại gia thì cái buông đây là đời sống chung thủy chúng ta buông cái thái độ lãng mạn chúng ta buông những cái lối sống gọi là hoa bướm để chi mình chung thủy một vợ một chồng và cái đó là chúng ta có được cái hạnh phúc lâu dài Còn đối với người xuất gia Vương ở đây được hiểu là vương cái đời sống tình dục Bởi vì theo Đạo Phật Và cũng chỉ có Đạo Phật trong lịch sử Tư tưởng của tôn giáo và nhân loại Khẳng định rằng Để trở thành con người Gọi là cao thượng Chúng ta có thể là một con người có gia đình Nhưng mà để trở thành con người thánh Vương lên trên con người cao thượng thông thường Chúng ta phải là một con người Không lệ thuộc vào đời sống tình dục tức là vương lên trên nó Chuyển hóa nó Biến các cái năng lực tình dục này trở thành một cái năng lực để phục vụ cho nhân quyền xã hội. Cho nên, từ bỏ những cái nỗi vui thông thường trong cuộc đời để chúng ta có được cái giá trị cao hơn, lớn hơn. Và để tu là nằm ở chỗ chỗ này. Cho nên tu là bởi vì chúng ta gọi là xấu quá, gọi là phát tình như lan và điệp. Mà tu là lúc này chúng ta gọi là đang có được tất cả mà chúng ta bỏ đi không à trong chùa giác gọi hiện nay có một bác sĩ đi tu rất là thành công mà đi tu kiến thức đầy đủ ngoại hình đầy đủ sự nghiệp đầy đủ nhưng mà tư vợ những thứ đó để đi tu thì cái tu như vậy nó mới quý còn tu vào chùa để tìm kiếm cơm manh áo để lắng lắm nặng tìm nhẹ để được mọi người quên phụng thì cái tu đó là hải đạo phật ngoài cuộc đời là nó không đáng để chúng ta lưu tâm. Thì hôm nay chúng ta tạm dừng tại đây. Vậy thì sau sẽ tiếp tục tìm hiểu về ý nghĩa xuất gia của Đức Phật. Để tạo điều kiện cho quý Phật tử có thêm được cái thời gian học hỏi giáo lý thì chúng tôi sẽ khai giảng cái lớp giáo lý hàng tuần chủ nhật vào lúc bốn giờ chiều cho đến sáu giờ chiều tại chùa xá lệ số 89 đường bào Nguyễn thanh quang quận 3. và chủ nhật tuần sau là cái buổi khai giảng thì chúng tôi sẽ um, giảng về uh, kinh trung bộ và cuộc sống thì đây là một cái bài kinh được xem như là chứa đựng rất nhiều cái tư tưởng giáo lý của đức phật và do đó quý phật tử nào có nhu cầu học hỏi giáo lý thì có thể um, đến chùa xá lệ vào chủ nhật mỗi tuần lúc bốn giờ rưỡi còn à, các buổi sám hối thường kỳ vào ngày 14 bốn và ngày cuối tháng thì vẫn tiếp tục thì chúng ta sẽ học cái kinh tụng hàng ngày và rõ ràng vì triển à, khai cho nên nó hơi lâu nhiều khi một bộ kinh như vậy chúng ta có thể học mấy năm nhưng mà quý vị đừng có lo bởi vì học kinh điển thì không cần nhất thiết nó phải có một cái sự tiếc nói lâu dài và mỗi một cái buổi giảng hay là một cái đoạn kinh nào đó Nó đưa có những cái giá trị riêng để chúng ta có thể suy nghĩ và áp dụng trong cuộc đời Và chắc chắn nó sẽ giúp chúng ta tháo gỡ được những cái cái khổ đau nào đó Cho nên là nếu bạn thì chúng ta nghĩ mà chưa sẵn thì chúng ta đi Không sao hết để Đừng có ngại rằng là mình đi không điều cho nên là là là, là, là không dám đi, cứ đi bình thường người xin lập lại đó là cái khóa giảng kinh trung bộ và cuộc sống những quý vị nào có thân hữu mà muốn học hỏi giáo lý thì vị có thể giới thiệu để họ đến chùa xá Lệ và những ngày tuần sau, cái đó là cái buổi thay giảng. Thì